3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 또 여러분들의 적극적인 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 적극 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 주요 내용들 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 직접 유튜브 안에도 여러분들의 의견 주실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 여러 가지 소식들을 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 출발하겠습니다. 오늘도 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 자, 지난주 조국 전 법무부 장관 사퇴한 이후에도 이번 주말에 많은 시민들이 광장으로 나왔습니다. 광화문에서는 자유한국당이 정권 심판을 요구하며 여러 가지 집회를 가졌고 또 국회 앞 여의도에서는 검찰 개혁을 요구하는 촛불 집회가 열렸습니다. 조정관 사퇴한 후에도 광장 부씨가 계속해서 되는 이유들 어떻게 보시는지 궁금합니다. 이현정 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네, 일단 뭐조전 장관이 사퇴하긴 했지만 어, 지난 주말에 여의도와 또 서초동 네. 그리고 또 이제 광화문 세 군데에서 주요한 집회가 열렸지 않습니까? 특히 이제 검찰 개혁을 요구하는, 어, 그런 분들 같은 경우는 이제 두 개로 갈라졌어요. 네네. 어, 조금의 어떤 성향상의좀 차이는 있는 것 같습니다. 어, 그래서 서초동과 어, 여의도를 가능성하고 또 이제 자유한국당은 이제 광화문에서 했는데 아무래도 이제 집회의 성격 자체가 뭐 내용적으로 그렇고 질적인 성격도 그렇고 좀 변화가 하는 것 같아요. 어. 결국은 조전 장관 사퇴를 이슈로 내걸다가 이제는 이제 공수처 문제라든지 또 야당 같은 경우는 본질적으로 이제 문재인 정부 심판이라든지 음. 이제 총선을 앞두고 이제 총선 이슈로 만들려는 그런 전략 같습니다. 결국 이제 또 29일 날 있을 국회 본회의 상정을 앞두고 있는 이제 공수처법에 대한 이제 처리를 이제 사실은 이제 검찰개혁 쪽에서는 강력하게 요구를 해서 네. 하나의 어떤 장의 힘을 모아보겠다는 것 같은데요. 저는 이번에 일단 전치 그 흐름을 보면서 아 우리 정치가 사실 예전에는 이제 어떤 국회의원 선거란 걸 통해서 어떤 이제 국회의원을 뽑고 이렇게 됐다면 이번 같은 경우는 굉장히 선거를 (6개월) 앞인데 장외 투쟁이 상당히 지금 활성화되고 있지 않습니까 네. 이럴 경우는 어떠면서 보면 내년 총선이 굉장히 치열해질 수 있다라는 음. 소식이 우려가 들어요 왜냐하면 네. 거의 생사를 <웃음> 놓고 난 진영 간의 어떤 그런 대결로 장으로 가지 않을까라는 우려들. 음. 특히 이제 지금의 조짐을 보면 결국 이 흐름은 결국 선거운동으로 연결될 수가 있거든요. 네. 공천이나 이런 것들로 해서 아무래도 양쪽 진영이 이제는 서로 이제 장의 집회에 좀 익숙해져가는 상황이지 않습니까? 그렇다 보면 선거를 앞두고도 결국은 이런 주요 이슈를 놓고 실제로 어떤 싸우는 그러면 실제로 어떤 각 개개의 어떤 선거 지역구의 이슈보다는 전층인 중앙 이슈가 실제로 선거를 지배해버리는 음. 그런 현상들.
3: 대선과 달리 총선 같은 경우에는 지역 이슈가 상당히 그렇죠. 중요했던 전례가 네. 있었잖아요. 뭐, 선거운동
0: 같은 경우도 지역 중심으로 이루어지고 했었는데 예, 이번 예. 선거는 이미 지금부터 아. 이 중앙 이슈가 지방 이슈를 상당히 압도해버리는 현상들 또 장애 집회의 어떤 활성화 이런 것들이 조짐이 좀 보이고
3: 있는 것 같습니다. 네. 강선우 평론가께서는요?
4: 그 광장에서 시민들이 직접 나와서 목소리를 내는 건 저는 거기에 대해서는 어떤 뭐 평가를 내려서도 안 되고 평가를 할 수도 없다고 생각을 합니다. 네. 다만 광화문 집회와 여의도 서초동 집회를 비교를 해봤을 때 저는 광화문 집회 자유한국당이 그 당원 내외 그런 당협위원장들에게 300명, 400명을 동원해라. 음. 그렇게 해서 우리가 거기 나가서 함께 무슨 뭐 보고대회 명목으로 함께 집회를 하겠다. 그래서 정치권이 직접 민주주의의 그런 광장에 뛰어든 것은 저는 상당히 유감이라고 생각을 합니다. 그 네. 자유한국당은 제1 야당 공당인데 그렇다면 본인들이 정말로 고민해야 될 것은 그 유한한 자원을 어떻게 분배하는 것이 가장 효율적으로 쓰는 것인가? 그게 정치인으로서 고민해야 할 가장 첫 번째 중에 하나인데 근데 음. 본인들이 그 야당이 그렇게 광장에 나가서 이렇게 집회를 하는 게 정말 효율적으로 본인들의 자원을 쓰는 것인가? 저는 거기에 대해서 한번 좀 물어보고 싶고요. 그리고 네. 그 이런 직접 민주주의가 지금 현재 우리의 대의 민주주의를 어떤 보완하는 방식으로 이루어지는 면은 저는 상당히 긍정 적이라고 생각을 합니다. 그 대의민주주의에서 해줄 수 없는 영역 그리고 말할 수 없는 영역을 분명히 해주는 게 있고요. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 하나의 이슈가 지나갔음에도 불구하고 여러 개의 이슈를 이렇게 광장에서 주도적으로 뭔가 이끌어간다는 건 정치권이 정말 반성을 해야 될것 같거든요. 음. 그러니까 광장에 나온 그런 에너지를 결국은 그 우리가 어마어마한 사회적 비용을 치르는 거 아닙니까? 사실 광장에 시민들이 모인다는 것은. 네. 그러면 그 비용을 갖다가 자원으로 어떻게 전환을 할 것인가 전혀 고민을 하고 있지 않았다는 저는 결과라고 생각을 합니다. 이거는 여든야든 반성을 해야 될것 같아요. 정치권이 그렇게 반부 앞서 나가지 못하는 것에 대해서는. 네. 그리고 광화문 집회든 서초동 집회든 여의도 집회든 어쨌든 그 촉구하는 초점이 조금 바뀐 건 사실이에요. 음. 그러니까 광화문 집회는 조국 장관의 사퇴를 요구하다가 이제 사태가 끝나고 나니 문재인 정권의 심판 그리고 더 나아가서 문재인 대통령의 하야를 요구를 하고 있고요. 그리고 서초동이나 여의도 집회는 검찰 개혁 관련해서 공수처 설치를 가장 크게 요구를 하고 있다고 보는데 저는 그 광화문 집회에서 자유한국당이 요구하는 그 문재인 대통령에 대한 뭐 국정 전환이나 뭐 비판 그 정도까지는 수용할 수 있다고 봅니다. 근데 네. 그거를 넘어서서 하는 요구는 글쎄요 그 2016년도 당시에 박근혜 전 대통령의 어떤 그 하야 요구가 있어서 그래서 그거 탄핵이 된 그런 학습 효과가 있어서 그런지 모르겠는데 여기서 분명히 해야 될 것은 박근혜 전 대통령은 그 당시에 직무 수행에 있어 헌법과 법률을 위반했었거든요. 음. 그래서 탄핵이 되고 파면이 됐던 겁니다. 그 국정 운영의 방향을 바꾸라. 물론 요구할 수 있지만 이거는 본인들이, 야당 본인들이 스스로에게 어쩌면 조금 더 요구를 해야 되는 것 같거든요. 네. 국정 운영의 큰 덩어를 맞고 있지 않습니까? 입법이라는 특권을 가지고 있지 않습니까? 그렇다면 그걸로 충분히 법을 만들고 제도화를 하고 시스템을 만들어서 방향을 틀어갈 수도 있는 일이거든요. 그렇다면 본인 스스로들한테 좀 요구를 해야 되는 목소리가 아닌가. 음. 생각합니다.
3: 예. 자유한국당 장외집회 주도한 것에 대해서 상당히 장신한 <웃음> 말씀을 해 <웃음> 주셨는데 여기에 대해서 이현정의원님께서도좀 네. 의견해 뭐 주시죠. 야당이
0: 뭐 힘이 있습니까? 야당이 무슨 인사권이 있으면 뭐가 있습니까? 야당이라는 게 결국은 사람들 동원해서 할수 있는 것들이 음. 그것밖에 없는 거 아니겠습니까? 야당을 또 여당같이 하라고 라 한다는 것 자체가 무리죠. 야당 역할을 하는 게 결국은 여당을 견제하고 정부를 견제하는 것이 야당의 기본적인 임무 아니겠습니까? 네. 지금의 여당도 야당 때어떻겠습니까다 장에 나가서 하고 한달 동안 서울 광장에서 농 공성하고 다 했습니다 그렇기 때문에 그걸 굳이 지금의 여당이 아 너야, 당신들 야당이기 때문에 국정운영에 책임을 지라라고 이야기하는 것은 저는 좀 무책임하다는 이야기 들고 음. 그렇지만 이제 저는 지적하고 싶은 것은 일단 한국당이 너무 이제 당의 이름으로 이렇게 자주 집회하는 것은 저는 온당치 않다고 봅니다 네. 물론 뭐 내부적으로 이제 지금 예산이 다 고갈되어 간다는 이야기도 있고요 또당의위원장도또 아. 굉장히 지금 어려움을 호소하는 분들이 많아요. 예. 왜냐하면 이게 400명, 300명씩 동원하라고 그러면 이거 인증샷을 다 찍어야 되거든요. <웃음> 그러면 이게 공, 공천에 또 이게 저 점수가 됩니다. 예, 예, 그러면 이게위원장도 예, 예, 예. 입장에서는 돈도 없는데 어. 굉장히 어려워요. 예. 어, 그리고 또 이게 어떤 정당의 이름으로 사실 뭐 자꾸 장애 집회를 하는 것 자체가 어. 그렇게 저는 이, 저, 적절하지 않다고 봅니다. 결국 은 예. 시민단체나 물론 그런 쪽으로 하는 건 모르겠지만 그렇기 때문에 아마 뭐 아마 다음번에는 뭐더 이상 하지는 않겠죠. 음. 어, 그래서 아마 이제 본인들의 어, 투쟁을 마무리 짓는 그런 측면에서 이제 지난. 주 집회가 열렸다고 한다면 이제부터는 이제 국회로 돌아가서 국회 쪽에서 좀 일을 해야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 네. 자 국회 쪽으로 가서 이제 아무래도 이제 공수처 법안 뭐 표결 처리 여부라든가 이런 부분에서 좀 주된 이제 여러 가지 이야기들이 나올 것 같습니다. 공이 국회로 넘어가는 상황인데, 이 부분에 대해서는 국회 쪽에서 어떻게 처리하는 것이 바람직하다고 보시는지, 먼저 강선우 평론가께서 말씀해 주시죠.
4: 어, 지금 그 사계특위에서 낸 그런 그 공수처, 그리고 검경수사권 조정에 관련 안이 이제 패스트 트랙을 타고 있죠. 그 네. 근데 이 과정에서 그 우리가 여러 가지 진통을 겪었습니다. 야당이 그 당시 물리적으로 굉장히 국회에서 이제 저지를 하려는 노력도 했었고, 근데 그 이미 안이 나왔지 않습니까? 지금 백혜련 안이 있고, 건은이 안이 있고, 근데 자유한국당의 입장은 지금 현재 공수처 자체를 음. 반대하는 음. 그 입장이란 말이에요. 저는 자유한국당이 지금 제기하고 있는 여러 가지 염려들이나 걱정들을 충분히 이해를 합니다. 이것이 뭐 대통령이 그렇게 뭔가 좀 좌지우지할 수 있는 그런 권력의 신여기관으로 전락하는 게 아닌가 뭐 그런 우려도 충분히 이해를 하고 그리고 이 시대 20년 전부터 요구를 해왔던 그런 공수처를 지금 시대 상황에 맞는 것인가를 좀 짚어보자. 그런 요구도 저는 이해를 합니다. 그런 건 충분히 논의가 될수 있다고 생각을 하는데 지금 본인들이 논의할 어떤 대안이나 안을 내놓지 않은 상황에서 공수처 자체를 반대하고 있지 않습니까 어. 저는 그 모습에서 조금 더 전향적으로 야당이 그 전환을 할 필요가 있다는 생각이 드는 게그 공수처장 인제 임명 관련해서 그니까 공수처장 임명이 대통령으로부터 어떤 독립성이나 중립성을 보장하는 데 있어서 가장 핵심적인 그런 내용이지 않겠습니까 그렇다면 백혜련 안 같은 경우는 이제 그 국회에서 두 명을 추천을 하고 그 아니 추천 위원회에서 이제 두 명을 추천을 하고 대통령이 그한 명을 임명을 한다는 것이고 권은희 안 같은 경우에는 그한 명을 임명. 하고 나면 국회 동의를 거쳐야 된다는 네, 네. 것이죠. 그러면 그럼에도 이중 삼중의 장치가 있음에도 불구하고 자유한국당이 그게 우려가 된다면 본인들이 더보완을한 그런 안을 내시란 말이에요. 그리고 기소권 관련해서도 이제 백해런 안 같은 경우는 그 공수처에서 기소권을 갖도록 하는 것이고 권은희 안은 그 시민위원회를 따로 두자는 것이죠. 시민으로 구성된 네. 그렇다면 두개다 뭔가 염려가 있다면 기소권 남용의 염려가 있다면 음. 그 자유한국당만의 그런 안을 좀 들고 나왔으면 하는 그런 전 바람이 들거든요. 예. 그리고 이 공수처가 그 고위공직자를 대상으로 하고 있습니다만 가장 그런 기본적인 그런 기능이라고 해야 되나요? 이거는 좀 검찰을 너무나 비대해진 검찰을 좀 견제를 해보자는 것이에요. 그래서 실질적으로 그 자료를 살펴봐도 판검사에 대한 불기소율이 90%가 넘습니다. 그러니까 이게 공수처가 기소권을 안 가질 수 없지 않느냐. 그런데 이제 더 그런 주장에 조금 더 힘을 받는 면이 있고요. 네. 그리고 지금 더불어민주당이 계속해서 그렇다면 공수처를 지금 주장을 하고 있습니다. 하고 있는 게 본인들의 정권을 연장하고 권력을 계속해서 연장해가기 위한 그런 도구로 쓰려는 게 아니냐 그런 뭐 자유한국당의 우려가 나오고 있긴 한데 이 공수처는 더불어민주당이 당시에 야당일 때부터 주장을 했었거든요. 그래서 좀 야당일 때 주장할 때 과연 그러면 권력을 계속해서 뭐 이어나가자, 정권을 재창출하자 그런 기반에서 주장을 한게 아니지 않습니까? 그래서 자유한국당에서 조금 더 객관적이고 떨어져서 여러 가지 자료를 좀 취합을 해보고 국민의 목소리도 좀 들어보고 왜 국민들이 공수처를 원하는지도 한번 기 이렇게 생각을 해보고 반대를 하는 것이 아닌 물론 우려는 나타낼 수 있으나 예, 본인들만의 예. 안을 좀 들고 나오시라 저는 그런 말씀 드리고 싶습니다.
3: 예, 이현종 선생님께서도
0: 근데 이 사법제도는요 한번 만들어 놓으면 참 바꾸기 가 어렵습니다. 네. 자 아시겠지만 우리가 예를 사법고시를 없애고 로스쿨을 만들었잖아요. 네. 당시에는 뭐 사법낭인들을 없앤다 고 이야기를 해서 로스쿨을 만들었는데 자, 현재는 어떻습니까? 결국은 노무현 대통령 시절에 이걸 만들었는데. 결국 이제 이 로스쿨을 만들어 놓으니까 결국 이제 이 가진 자, 뭐 기득권층 음. 그런 사람들의 어떤 이 장으로서 이게 변질되어 가버리잖아요. 그러니까 네. 좀 예를 들어서 이제는 개천의 용나는 시대가 끝났다는 이야기까지 나오고 있지 않습니까? 저는 이 공수처도 마찬가지라고 봅니다. 물론 이게 20년 전에 참여연대가 처음으로 제안한 이후에 끊임없이 우리가 논쟁적인 그런 사안이 됐습니다만은 지금 이제 국민들께서도 사실은 그렇죠 어, 일반 국민들 입장에서야 아 이거 고위공직자들 정말 기득권 사람들을 이거 정말 이 부패를 단절하는 것 필요하다 그러면 동의 안할 분들이 누가 있습니까 네. 그러나 국가체계라는 게 결국은 이게 어떤 면에서 보면 견제와 균형이라는 게 굉장히 중요하거든요 그러면 본질적으로 이야기해서 검찰의 권력이 비례 하졌다 검찰이 어떤 면에서 보면 여러 가지 뭐 권한을 남용한다 저는 검찰의 근본 문제는 결국은 정권에 따라서 눈치를 보거나 또 정권의 입장에서 정권의 입맛에 맞는 수사를 하거나 이런 것들이 사실은 제일 큰 문제였거든요. 네. 항상 집권 초기에 사정정국이라는 것이 형성이 돼서 음. 반대자들을 잡고 또 더군다나 이제 여러 가지 그이 권력을 남용했던 것들이 많았지 않습니까? 그렇다면 검찰을 결국은 어떻게 보면 중립화를 시켜주면 저는 검찰이 어떤 우려하는 바들을 충분히 해소할 있다고 보는 거죠. 그러면 예를 들어 검찰이 못한다고, 예를 들어서 정부가 못한다고 제2정부를 만듭니까? 청와대가 못한다고 제2청와대를 만들면 제2청와대가 잘할까요? 저는 그렇지 않다고 보거든요. 결국은. 지금 검찰이 가지고 있는 문제 핵심이 뭐냐 이걸 보는 거예요 결국은 뭐이 제왕적 대통령 시스템하에서 대통령의 권한을 줄이고 검찰을 좀 중립화시켜서 검찰이 어떤 정권의 이해관계를 떠나서 수사를 하게끔 만드는 거 네. 그게 핵심이라고 보거든요 음. 근데 그거에 대한 이야기는 지금 하지 않고 오히려 지금 검찰의 과대한 권력만 이거를 나눠주자라는 거죠 과연 나눠지겠습니까? 우리 공수처가 더큰 권한을 가지게 되면 그때는 또 어떻게 하겠습니까? 이 공수처를 견제할 수 있는 또 제2의 공수처를 만들자고 또 이야기를 할 건가요? 음. 공수처는 누가 견제를 하죠? 지금 검찰은 법무부 장관이 법적으로 할 수가 있어요. 그럼 네. 공수처는요? 공수처는 뭐지고지순하 기관인가요? 저는 그렇지 않다고 보거든요. 그래서 좀더이 부분은 우리 국민들께서 정말 실체를 좀 알았으면 한다라는 좀 저는 생각이 됩니다.
3: 알겠습니다. 자, 하나만 더좀 살펴보겠습니다. 오늘 아침이었습니다. 검찰이 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수에 대해서 구속영장 청구를 했습니다. 8월 27일 부산의전원 압수수색 이후에 이제 영장이 이제 본격적으로 청구가 된 상황인데, 두 분께서는 이 영장 발부 가능성 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 이현중 의원께서 먼저 네. 말씀해 주시죠
0: 오늘 지금 이제 검찰이 영장 청구한 게 10개 혐의입니다. 네. 그리고 이미 기소가 돼 있는 사문서 위조, 이거 포함하면 이제 11개 혐의입니다. 표창장 위조 말씀하시는 네, 그렇습니다. 거죠. 네, 그렇습 이게 예. 굉장히 어, 어떤 면서 보면 혐의가 10개나 된다는 게 굉장히 많죠. 특히 이제 여기 보면 이그 표창장 위조해서 또 이제 인권 어, 이저 인턴 증명서 위조해서 이제 국립대. 예를 들겠습니 서울대나 이제 부산대 의전 여기 한 거는 이제 유기한 공무집행 방해 또그 다음에 이제. 어~ 일반 사립학교 한 것은 이제 어~ 업무방해 그다음에 이제 이~ 특히 보조금 횡령 같은 경우에 또 있고요 그다음에 이제 사모펀드 관련해서는 뭐~ 자본시장법 위반 업무상 횡령 등등 해서 지금 한1 0 가지 혐의로 되어 있어요 네. 그럼 아마 검찰이 지난번 윤석열 총장이 국정감사 때 박지원 의원이 아니 혐의가 없는데 왜 저거 하느냐 이야기를 할때좀 지켜보시죠 뭐~ 다 공개되면 아실 겁니다 우리 검찰이 뭐 했는지 아실 겁니다 이런 이야기 했지 않습니까? 저는 검찰이 어제 이제 마지막 마무리 수사를 하고 한것 자체는 이열개 혐의에 드러났듯이 검찰이 어떤 세세한 부분에서 일단 자신감을 필요한 것이다라는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 지금 상황에서 검찰이 영장 청구를 구 청구를 하지 않으면. 이 수사의 정당성에 대해 상당히 침해가 될수 있습니다. 음. 아니, 영장도 청구 안할 거를 이렇게 두달 동안 했느냐. 정말 그동안 여권에서 이야기하듯이 이거 인권침해 아니냐. 이런 비판을 받을 수가 있거든요. 검찰로서는 어쩔 수 없는 것이고요. 음. 그리고 이제 마지막에 이제 건강 문제가 지금 부각이 됐는데 아마 저는 정경심 교수께서 아직까지도 지금 건강진단서를 검찰에 제출하지 않고 있어요. 네. 그건 아마 이제 영장실질심순사가 진행이 되면 그때 아마 제출할 가능성이 저는 있다고 보는데. 네. 어쨌거나 지금의 혐의로 보면 예전의 관례로 보면 영장 청이 발부의 가능성은 저는 상당히 높지 않는가? 뭐 그런 얘기를 하고 싶습니다.
3: 네, 강선우 평론가께서도 좀 전망해 주시죠.
4: 어, 저는 좀 지켜봐야 된다는 입장인데요. 네. 그 우선 그 혐의와 별개로 우리가 구속 자체를 왜 하냐 그거에 대해서 음. 한번더 짚어봐야 될것 같습니다. 그 여러 가지 받고 있는 혐의 등등에 관해서는 검찰이 기소를 해서 재판을 하면 그거는 처벌을 하면 되는 거예요. 만약에 유죄로 밝혀진다면 네. 구속을 하는 이유는 처벌을 하기 위해서 하는 게 아닙니다. 그러니까 범죄 상당 범위가 이제. 호명이 되고 그거 관련해서 도주의 향후 도주의 우려가 있거나 아니면 향후 증거인멸의 우려가 있을 때 하는 거 아니겠습니까. 그렇다면 향후를 이제 그 염두에 두고 하는 거란 말이에요. 구속은. 그렇다면 지금 현재 정경신 교수가 그러니까 수차례 소환 조사를 받았죠. 그렇다면 상당 부분 조사가 이루어졌고 그리고 제가 추측하기로는 상당 부분 증거도 검찰이 많이 확보를 했을 거라고 봅니다. 네. 그렇다면 향후에 어떤 도주의 우려가 있거나 향후에 증거인멸의 우려 때문에 구속을 한다. 그 구속영장 신청한 거를 인용을 한다? 저는 거기에서 구속을 할 실효성에 대해서 좀 의문이 들거든요. 음. 그러니까 혐의가 많다고 해서 구속으로 이어지는 게 아니지 않습니까? 네. 그 많은 혐의가 만약에 그 범죄로 이어진다면 그거는 처벌하면 되는, 되는 일입니다. 과거의 일이니까요. 우리가 구속을 하는 이유는 미래에 대한 우려 때문인데 여기에서 정경심 교수 관련해서는 미래에 대해서 우리가 도주나 증거인멸의 우려가 있을까 저는 상당히 낮다고 보거든요. 그래서 좀그 기각이 될지 인용이 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 음.
0: 그런 제가 보충 설명을 좀 드리면, 네. 이게 이게 증거인멸이라는 게, 지금 이제 특히 이제 그, 어, 자산 운용을 해준 증권사 직원 김경록 씨 관련된 것 예, 예. 보면, 지금 현재 검찰에서 이제 정경심 교수는, 아, 이거 내가 증거인멸 한게 아니고, 김경록 음. 씨가 알아서 했다. 음. 또 이런 주장들을 하고 있고, 또 이제 최성애 총장한테 전화를 걸어서, 예를 들어서 영장, 아, 저 표창장 문제는 최 총장님 알아서 한 걸로 해 주십시오. 라는 이런 것들. 그러니까 실제로 이제 왜 아까 이게 증거인멸에 우리가 있냐면 실제 이제 재판이 진행되는 상황에서 어떤 이 증거의 결정적 증인들에게 압박을 넣거나 네. 어떤 뭐냐면 증거를 뒤집을 수 있는 이제 그런 가능성이 있기 때문에 이제 우리가 구속을 하는 거거든요. 음. 그래서 지금 한번 제가 볼 때는 이런 지금 진술들 이런 것들이 사실은 이제 증거인멸에 상당히 어떤 면에서 보면 중요한, 왜냐면 하 혐의도 지금 증거인멸 혐의가 있습니다. 교사 네. 혐의도 있고. 이제 그렇게 되면 아마 그런 부분들이 아마 영장에 발부할 때는 좀 상당히 고려하지 않을까 그런 생각이 음.
3: 듭니다. 네 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원또 강선우 시사평론가와 함께하고 있는데요. 오늘 그 어떤 때보다도 두 분께서 지금 여러 가지 주장들을 펼쳐주고 계십니다. 청취자들의 의견도 계속해서 지금 쇄도하고 있는데요. 5964님. 검찰개혁은 많은 국민들이 원하는 일입니다. 한국당은 국민들의 이런 목소리에 귀를 기울여야 합니다. 6624님, 지금의 특검 제도를 통해서 고위공직자의 비리 문제는 해결할 수 있습니다. 공수처가 설치되고 나면 또 다른 문제가 생길 것이라고 봅니다. 라는 주장을 보내주셨고요. 8867님께서는 이제는 정말 민생을 돌볼 때입니다. 세비 줄이고 국회의원 특권을 줄여야 합니다. 그리고 다음 선거에는 분명 일하는 국회의원을 뽑아야 합니다. 국회의원들에게 정말 정말 실망이 큽니다라는 의견 보내주고 계십니다. 자시사고말리 잠시 좀 쉬고요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통정보 확인하고 다시 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 여야 3당 교섭단체 원내대표들이 오늘 국회에서 만나 검찰개혁안 핵심 쟁점인 공수처법 처리 방안 등 현안을 논의했으나 돌파구 마련에는 실패했습니다. 여야는 23일 실무위원 간 회동을 통해 검찰개혁 논의를 이어갈 예정입니다. 공수처법을 둘러싸고 논란이 가열되는 가운데 민주당은 한국당이 과거에 공수처 설치를 추진했다면서 반대 명분이 없다고 했고, 한국당은 공수처가 정권 연장을 위한 은폐처, 공포처가 될 거라며 거듭 반대 입장을 밝혔습니다. 경기도 연천의 민톤선 안에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 또 나왔습니다. 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출된 멧돼지 폐사체는 모두 11마리로 늘었습니다. 주한 미국 대사관저에 침입해 농성을 벌인 대학생 진보연합 소속 회원 7명에 대한 영장실질심사가 오늘 오후 열립니다. 일본 의료브랜드 유니클로의 한국어판 광고 자막이 위안부와 강제동원 피해자들을 조롱했다는 논란이 일고 있는 가운데 대학생들이 이를 규탄하는 기자회견을 열었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
2: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 수도권과 충남 지역에서 미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 있고요. 지금 수도권에는 미세먼지 예비 저감조치가 내려져 있습니다. 대기가 정체되어 있어서 국내 미세먼지가 계속 쌓이고 있고 앞으로 국외 미세먼지에 그제 발언한 황사까지 날아오면서 농도가 차츰 더 오를 전망입니다. 때문에 내일 오전까지 수도권과 충남 지역은 먼지 농도가 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지역은 보통. 한 개를 보일 전망입니다. 하늘은 지금 전국이 대체로 맑은 상태지만 중부지방은 뿌연 먼지 한 개가 껴있습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 25도, 강릉 광주 24도, 대전 대구 23도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 높아 낮 동안 다소 덥게 느껴지는 곳도 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인의 씨가 전해드립니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘부터 겨울철 미세먼지를 줄이기 위한 자동차 배출가스 특별단속이 시작됐습니다. 다음 달 15일까지 이 단속 계속되니까요. 참고 부탁드립니다. 현재 고속도로에서 소통이 가장 어려운 곳 바로 중부 내륙고속도로가 아닐까 싶은데요. 사고와 작업으로 막히고 있는 곳들이 많습니다. 먼저 사고는 양평쪽 상주터널 부근이고요. 화물차 관련 사고 때문에 1차로로만 소통이 되고 있어 4km 구간에 차량 들이 네 거의 서 있다시피한 상황입니다. 이후로도 양평 쪽 모두 내네 곳에서 작업 여파 받고 있는데요. 상주 부근과 북상주 부근에서 1km씩 또 진남터널 부근과 감곡 부근에서는 3km 구간씩 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 창원 쪽 감곡 부근에서 차선 작업을 하고 있어서 5km 구간이 더디고요. 이후 감곡 부근 2차로도 작업으로 막혀 있습니다. 더 가서 충주 부근 정체도 예상하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향도 역시 작업 때문에 새말을 u 근횡횡휴휴소소근에에서각각3 k m 씩 밀리고 있습니다. KBS, 교통정보센터였습니다.
3: 세상에서 가장 아름다운 하모니 바로 지글지글 한우 있는 소리 시작하기 무섭게 콸콸콸 배어나오는 진정한 육즙 토크 택도 없는 소린다, 무슨 택도 정말, 없는 아이고, 소리입니까 우리가 일단 가짜 뉴스 한건 인정한 거죠 뭐가 가짜 두스한건 인정한 거죠 아찔하다 아찔해 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한리필 토크 배틀 오태훈의 시사본부 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집 여기가 원조예요. 오태훈의 시사본부 평일 낮 12시 20분에 만나요 네, 시사본부 월요일 2부에는 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 시사평론가와 함께하는 시사구말리가 있습니다. 계속해서 두 분과 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 짧게 좀 여쭙겠습니다. 그, 차기 법무부 장관 인선준비에 지금 청와대가 착수했다고 하는데, 누가 유력하게 거론되는지, 어느 분이 하면 적당할지 여기에 대해서 좀 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 이현종 의원께서 먼저 말씀해 네, 주시죠.
0: 제가 짧게 대답하면요. 네. 일단 저는 뭐전해처럼이 유력시 되는 거 아닌가 싶어요. 아, 그래요? 어. 왜냐하면 아무래도 조국 전 장관 대임 위에 특히 문재인 대통령 인사 스타일을 보면 자기가 그렇게 알지 않는 사람은 잘 임명을 하지 않습니다. 음. 그동안 쭉 보면 특히 이제 법무부는 문재인 대통령의 아주 이 넘버 원 사실은 이 부처거든요. 네. 그러면 뭐본인의측근또 본인을 잘 이해하고 있는 뭐 사람들을 아마 임명할 것이고 그렇다 보다 아마 뭐 며칠간 어, 전해철 의원의 말이 좀 바뀐 걸 보면 처음에는 음. 안 한다고 그러다가 점점점 어쩔 수 없다라는 식으로 가는 걸 보면 네. 거의 뭐 내부적으로는 결론이 낫지 않는가라는 어. 생각이 듭니다.
3: 어. 예. 뭐. 강성도 변호사께서는요.
4: 어, 글쎄요. 뭐 여러 복수를 이제 그 유력 선상에 놓고 지금 뭐 여러 가지 생각을 하고 있지 않겠습니까? 청와대 측에서는. 근데 저는 그전해철 의원도 굉장히 좋은 후보 중에 하나라는 생각이 듭니다. 그 음. 대통령의 검찰 개혁 관련된 철학이나 이런 걸그 누구보다 이해를 잘 하고 있을 것 같고. 그리고 네. 대통령과 이미 이제 그 참여 정부 당시 호흡을 맞추지 않았습니까? 당시 이제 대통령 민정 수석일 때 민정 비서관을 했었고요. 그러니까 이제 여러 가지로 이제 실무적으로도 손발이 잘 맞을 것 같고 그리고 철학 잘 맞을 것 같은데 다만 그 문재인 성, 정부의 성공을 위해서 할수 있는 일이 전해철 의원 같은 경우는 또 다른 역할도 있잖아요. 음. 그러니까 총선에 출마를 해서 그 성공을 위해서 힘을 보탤 수도 있고 그리고 또한 그 본인이 경기도지사 이제 도전했다가 실패를 했는데 뭐 그것도 향후 좀 바라볼 수 있지 않을까 그래서 전해철 의원 입장에서도 좀 고민이 많이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 올해 국정감사 현재 진행 중에 있습니다. 오늘 대부분의 상임위는 마치는 것 같고요. 이제 내일 국회 본회의가 있고 이후에 이제 여가부라든가 운영위 국감 같은 같은 정도만 지금 남아 있는 상황인 것 같아요. 글쎄요, 총선을 앞둔 마지막 국감이면은 그 어느 때보다도 여야 의원들의 치열한 활동을 예상을 했습니다만 이번 국감은 거의 다 묻혔습니다. 거의 모든 그 국감의 내용이 조국 공방으로 이어진 그런 <웃음> 국감이었는데 국감 전반적으로 좀 평가를 좀 먼저 해주시죠 강선도 평론가께서 먼저 해주시죠.
4: 기승전 조국 국감이었다고 하잖아요. 그래서 그런 면에서 상당히 유감입니다. 저는 그 이제 조국 장관이 사퇴함으로써 뭔가 좀한 챕터를 넘기고 그리고 여기서 우리가 어디로 갈 것인가를 제시하기 위해서 그 동안 이제 행정부에 대한 어떤 그런 꼼꼼한 그 감사를 해주는 그런 역할을 하기를 원했는데 모든 이슈가 어느 기관을 그 국감을 하든지 상관없이 계속 다 조국 이슈로 초점이 맞춰졌었거든요. 그러니까 야당이 그렇게 공격을 해오니 여당 입장에서는 또 방어할 수밖에 없었고요. 그리고 그그 관련 기관들도 굉장히 이제 조국 장관 당시 장관 이슈 관련해서 준비를 할 수밖에 없었던 그런 상황이지 않았겠습니까 그렇다면 결국 피해는 누가 보느냐 국민들이 보는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 국민들이 뭐 보건복지부 관련해서든 아니면 뭐 여러 가지로 그 생활 밀착형 관련해서 그런 정부 부처에 관련해서도 뭔가 좀 듣고 싶은 이야기도 많았을 테고 제대로 이게 지금 굴러가고 있는지 알고 싶은 면도 많았을 텐데 네. 저는 개인적으로 지금 현재 기억에 남는 게 정말 거의 음. 없거든요 예, 예. 그리고 이게 총선 전에 마지막 이제 국감이었는데 야당 입장에서도 이제 본인들이 국감 스타가 되고 싶었을 텐데 이번 국감의 스타는 뭐 조국 장관 그다음에 그뭐 윤석열 검찰총장 고그 정도로 아. 이제 초점이 맞춰졌던 것 같거든요. 예. 그래서 야당 의원들 입장에서도 아쉬웠겠죠. 본인들좀 아쉽지 않게 잘 이끌어갔더라면 하는 그런 아쉬움이 분명히 있네요.
3: 네. 이현정 논술위원님요 네. 지금까지
0: 이런 국감은 없었습니다. 아, 예. 제가 공무원들한테 물어보니까요. 아. 딱그 한마디로 이야기를 하더라고요. 땡큐 조고. <웃음> 그러니까 이제 공무원들이 사실은 국가한테 제일 이게 힘들어하거든요. 음. 왜냐하면 자기 부처와 자기 관련된 걸 하는데 사실 이번 같은 경우는 뭐 정말 공무원들이 만세를 할 정도로 네. 전혀 뭐 사실은 이게 부각이 안 됐고 어. 자기들의 잘못 자체를 사실 국회가 견제를 해 주지 못하니까요. 예. 또 특히 이제 그 의원들 같은 경우는 보통이 이제 국감이 끝나면 의정보고서를 만듭니다. 네네. 그래서 이제 선거 준비용을 돌릴 수 있는 이 사실은 이게 일반 후보자 보, 그 어떤 선거에 나가는 일반 의원이 아닌 사람보다 어. 의원이 가지고 있는 가장 큰 특권이거든요. 예예. 왜냐하면 자기 의정보고서를 만들어서 나 이렇게 했습니다라고 해서 다 집집마다 뿌릴 수가 있어요. 어. 그러니까 지금 마지막이거든요. 어떻게 보면 국감 때 뭔가 하나 들고 나와서 이걸 해야 되는데 사실은 별로 할게 없습니다. 음. 뭐 조국 장관 이외의 문제에 대해서는. 이제 그렇다 보니까 의원들 입장에서도 보면 이 선거 운동의 어떤 그런 거 특히 보좌관들 같은 경우도 이걸 좀 잘하면 아름대로 이제 어 나중에 스카웃도 되고 하는 그런 이게 하나의 장이 서는 거거든요. 그런 네. 그런 또 전혀 특수도 누리지도 못했고 어. 이제 그러다 보니 까 결국 올래 같은 경우에. 사상 최대의 또 예산안이 이제 심사가 되지 않습니까? 예. 즉 정부가 돈을 어떻게 썼는지도 모르는 상황에서, 이거 감시도 못하는 상황에서 최대 예산이 또 이제 설치이 되는 거거든요. 이번에 국, 저 오늘 뭐이 신문에 보도됐습니다만은 특히 이제 공기업들 같은 경우에. 적자가 난 공기업들이 다 A등급을 받았어요. 음. 그왜 그러냐면, 이번에 심사 기준을 많이 달리해서 사회봉사, 뭐, 그 다음에 많이 채용하는 거, 이런 거 하면 오히려 적자 난 기업들이 A되고 적자 안난 기업이 T등급으로 빠지는 정말 희한한 현상들이 공기업에서 벌어지고 있거든요. 니그 네. 그런 부분들을 사실은 국민을 대표해서 정말 국회의원들이 질타를 하고 개선을 해줘야 되는데, 전혀 그렇지 못해서, 정말 다음 총선 때 과연 이 국회의원들이 나가서 도대체 국민들한테 뭐라고 이야기를 할지 음. 저 국회에서 열심히 뭐 했습니다 라고 할 텐데 뭘 했냐 그러면 글쎄요 라고 이야기를 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 그야말로 의원들이 이제 기자들에게 내가 이런 활동을 하고 있습니다 라는 인증샷 같은 거 받고자 하는 노력들을 그렇죠. 그 전에 네. 상당히 좀 많이 했었습니다. 그래서 이제 동물이 많이 나오는 국감 자리 <웃음> 벵갈 고양 뭐 고양이라든가 뭐, 뭐 이구아나까지 등장한 적이 있었고 뭐 증인 채택에서도 백종원 씨라든가 뭐손동열전 어, 감독이 나오기도 했었는데 이번 국감에서 그나마 좀 그럼에도 불구하고 좀 기억나는 무슨 여러 가지 뭐 소품이라든가 증인 같은 것을 꼽자고 하면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 이게 좀 좋게 기억에 남아서, 아, 네. 저 의원이 이런 거 관련돼서는 정말 전문성이 있고 끝까지 이제 국민을 대신해서 파헤쳐주는구나라는 그런 소품이 등장했더라면 참 좋았을 텐데. 전 그, 예전에 그, 그
3: 노회찬 의원의 신문지에서의 그렇죠. 네, 그 부분이 참 기억이 났거든요. 네. 예.
4: 그 수감자 관련해서 어. 이제 수감자들의 그런 웰빙에 대해서 이야기를 했죠. 그래서 그 장면만으로도 저 의원이 의정활동을 지금까지 어떻게 해왔나를 굉장히 상징적으로 잘 보여주는 것이었고, 그리고 앞으로도 정말 약자의 어떤 그런 목소리, 그다음에 미처 생각하지 못했던 부분까지 챙겨주겠구나. 그런 기대감을 가지게 하는 그런 소품이지 않았습니까? 그런데 네. 좀 유감스럽게도 이번 국감에는 저는 이용주 의원이 들고 나왔던 그 리얼돌이 기억에 남기는 해요. 어. 기억에 남기는. 근데 굉장히 좀 부적절하지 않았나 그런 생각이 듭니다. 이제 이용주 의원 측에서는 이제 리얼돌을 뭔가 뭐 산업화하는 데 있어서 이러저러한 규제 관련된 그런 이야기를 하려고 했다고 합니다. 음. 그러면 산업화 관련을 하는 거 관련해서 이야기를 하려고 했으면 뭐 연구소 현황이라든지 아니면 뭐 만드는 공장의 현황 이래든지 아니면 관련된 규제가 어떤 게 있는지 아니면 우리가 뭐 걸림돌을 어떻게 제거해 줘야 되는지 뭐 그런 기타 등등을 논하면 되는 거 아니겠습니까 근데 그 리얼돌을 국회에 직접 들고 나왔어요 그 네네. 국감장에 직접 들고 나왔는데 들고 나서 심지어 또 옆에 의자에 앉혀놨어요 그 의자에 앉혀놓고 그리고 의상을 봐도 굉장히 좀 뭔가 좀 보고 있고 싶지 않은 이제 그런 장면을 연출했는데 이 리얼돌이 굉장히 논란이 있었던 그런 거 아닙니까 니까 그러니까 여성단체에서 예를 들어서 리얼돌을 주문을 하는데 데뭐 누군가 정말 실 실제로 살아있는 사람의 얼굴로 주문을 해서 그 사람을 뭐 누가 예, 그 주문한 사람이 그 리얼도를 가지고 자 본인의 집에서 뭐뭘 할지 알수 없는 그런 거 아닙니까? 그래서 굉장히 이제 뭔가 이게 성적으로 잘못 이렇게 악용될 우려가 있다 그런 한창 논란이 있고 우려가 있는 와중에 그런 여성 리얼도를 들고 나와서 산업화 관련 규제 관련 이야기를 한다. 저는 굉장히 뭐가 앞뒤가 좀안 맞았거든요. 그래서 음. 좀 화제성, 그러니까 그 언론의 스파일라이트를 받아보겠다는 그런 욕심이 과하지 않았나? 뭐든 좀 과유불급이라는 그런 생각이 듭니다.
3: 네, 이현정 논설위원께서는요. 그러니까 저는 이제 항상
0: 제가 국회를 오랫동안 취재를 하다 보니까 느끼는 문제가 정말 이 국정감사 제도가 좀 바뀌어야 된다. 아. 이게 사실 이제 지금 의원들이 보면 대략 한 3분에서 5분 정도 질문을 할수 있어요. 네. 그러니까 한번 자기 질문 타임에 여기에 답변 시간까지 포함이 돼 있습니다. 이제 그러다 보니까. 쭉 자기 이야기하고 음. 대답 안 하셔도 돼요 뭐 이렇게 이제 끝나는 네, 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 거거든요 어. 그러니까 특히 이제 좀 되는 거는 이 그러다 보면 이게 사실은 질문이 연결되지도 않고 음. 또 다른 의원 넘어가면 사실 이게 뭐어떻서 보면 그 의원 질문만 넘어가면 다른 걸 사실 뭐 별로 안 해도 돼요 이제 그러다 보니까 국정감사 기간에 딱한번 이렇게 하는 거 아니지 않습니까 근데 과연 이런 공정 감사를 왜 할까라는 저는 솔직히 회의감이 들어요 네. 그러니까 결국은 의원들 예를 들어서 선거용으로 하는 거 아닌가 음. 좀 근본적인 하다면 상설 국감을 해야 된다. 예. 결국 상임위도 마찬가지지만 상시적으로 필요할 때 국정감사를 할수 있는 제도적인 시스템을 보완해야 된다. 국회의원들요. 국회 나와서 실제로 저렇게 일하는 시간 그렇게 많지 않습니다. 그리고 그런 면도 불구하고 매번 또 수당은 다 받아요.
3: 예, 예. 자, 그러면 이게
0: 제도를 바꿔야
3: 되는데 어.
0: 음. 물론 국회의원들이 제도 바꾸면 힘들거든요. 네. 열심히 나와서 해야 되면 힘들어요. 보좌관도 힘들고. 어. 어. 그러니까 서로 아무도 여야가 이거 안 바꾸려고 그래요. 선거 때는
3: 그 힘듦을 내가 하겠습니다라고 그렇죠. 계속 얘기를 어, 하시죠.
0: 어, <웃음> 네. 선거 때또 카메라가 비춰주니까 한번또 하는 거거든요. 예. 그래서 정말 저는 물론 뭐 검찰개혁도 좋습니다만는 국회가 이 제도적으로 좀 어떤 상설 국감을 열어서 음. 이게 사실은 해당 부처도 아, 상당히 어떤 심층적으로 좀저 국감을 감사를 할수 있도록 네. 그렇게 제도가 개선되야지 이런 식으로 제도를 어, 가져가면 매번 우리가 이야기할 수밖에 없습니다. 음. 결국은 이 제도화에서는 그게 최선이고 딱한몇 가지 질문 거기서 스포트라이트 받으려면 그걸 뭐 하나 들고 나서 흔들어야 돼요. 그런 방법밖에 없습니다. 그래서 음. 정말 이게 21대 이제 20대가 끝나고 21대 국회 시작되기 전에 네. 저는 정말 여야가 지금 국회의 문제점 법안도 통과도 안 돼요. 국감도 안 돼요. 아무것도 안 되지 않습니까. 음. 정말 끊임없이 대립되는 것들. 오히려 정말 여야가 초당적으로 그런 걸 만들어서 뭔가 한번 좀 바꿔봤으면 하는 그런 간절한 생각이 있습니다.
3: 음, 상설국감에 대해서는 강선우 평론가께서는 어떤 입장이세요?
4: 그러니까 상설국감을 하려면 은 거기에 또 상당 부분 어떤 소모되는 그런 에너지 같은 것이 있겠죠. 근데그 에너지를 쏟아부어서 우리가 낼수 있는 결과물이 그 에너지보다 훨씬 크다면 그거를 충분히 저는 고려해볼 수 있다고 생각합니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 여기까지 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 시사구만리 문화일보의 이현정 논설위원 그리고 강선우 시사평론과두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 41분 지나고 있습니다. 우리나라를 둘러싼 한반도를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 국립외교원 김현욱 교수 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 네, 안녕하세요.
3: 예. 북미 간의 비핵화 실무 협상 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 벌써 좀 시간이 꽤 됐습니다. 지난 5일이었죠. 스웨덴에서 이제 북미 간의 실무 협상 결렬로 끝이 났고요. 당시에 미국은 우린 창조적인 제안을 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이것이 석탄과 섬유 수출 금지를 일시적으로 유보하는 것이었다라는 일본 언론들의 보도가 나왔는데 이 부분 어떻게 보세요?
6: 어, 뭐 일정 부분 미국 입장에서는 창조적인 제안으로 보일 수 있어요. 네. 아, 실제로 하노이 협상이 결렬된 이후에 아~ 미국의 입장이 상당히 강경하게 바뀌었거든요
3: 네. 어~
6: 저희가 이제 하노이 때하고 지금을 비교해보면은 제가 보기엔 하노이 때가 아주 북미 간에는 합의를 이끌어낼 수 있는 매우 매우 좋은 분위기였다 저는 그렇게 봅니다 예. 아~ 왜냐하면 하노이 이전에 아~ 미국의 태도는 북한이 요구했던 동시 행동을 받아들이고 있었었거든요 어. 그래서 당시에 아, 어, 북한의 어떤 초기 단계의 비핵화와 미국의 초기 단계 제재 완화를 바꿔서 거래를 하고 합의를 할수 있다는 게 미국 입장이었는데, 네. 뭐, 어쨌든, 뭐, 뭐, 다양한 어, 이유 때문에 어, 하노이 합의가 파기가 되고, 합의가 이루어지지 못하고, 어, 그 다음에 미국의 입장이 상당히 강경하게 바뀌었습니다. 그래서 하노이 이후에 미국의 태도 변화는, 네. 빅딜을 고수하기 시작을 했고 어. 어~ 그리고 제재를 유지를 하겠다 그러니까 선비핵화 후제재 완화죠 네 그리고 어~ 탑다운만 하니까 이게 합의가 안 되더라 그까 그러니까 정상회담 가기 전에 실무진에서 충분히 협의를 하고 음. 실무진에서 합의를 한 다음에 정상회담에 가겠다는 게 지금 미국의 입장이에요 네. 그래서 이제 물론 이제 볼트 모자관이 나가긴 했지만 지금 이 입장은 계속해서 어~ 견지를 대고 있는 것인데 어, 이번에 스톡홀롬에서 미국이 내놓은 창조적인 제안은, 어, 이러한 빅딜 고수, 그리고 선비핵화 후 제재 완화에서 상당히 후퇴한 거라고 볼수 있죠, 미국 입장에서는. 네네. 근데 북한 입장에서 봤을 때, 어. 북한은 이제 하노이 때를 계속 생각을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 이제 북한 입장에서는 미국이 뭔가 태도 변화를 해라, 어. 태도 변화를 가, 가져오지 못하면, 어 북한은 다 받지 않고 연내 ICBM과 핵실험할수 있다. 계속 이렇게 미국을 압박하고 있는 것인데 네. 어, 북한이 요구하는 미국의 태도 변화는 결국은 그그 그 하노이 때 보여왔던 그러한 그 북한과 미국이 서로 비핵화와 제재 완화를 바꿀 수 있다는 그러한 것으로 돌아가자는 게 북한의 입장입니다. 음. 그래서 이번에 미국이 내놓은 창조적 제안은 미국 입장에서는 그래도 선비에화후 제재 완화에서 상당히 창조적으로 그리고 어 완화된 그러한 입장을 보였지만 네. 어 하노이 때를 기대하는 북한 입장에서는 상당히 못 미친 거죠. 그러니까 어. 좀더 많은 그러한 제재 완화를 내놓고 그리고 어 이거 창조적인 제안을 하면서 이번에 미국이 내놓은 것은 더터프함더 강경한 그러한 비핵화 조치를 내놓은 것이 아마 북한 입장에서는 만족하지 못한 것이 아닌가 생각을 합니다. 네.
3: 그러면 이번에 미국이 그렇게 본인들의 입장에서는 창조적인 제안을 던졌는데 북한이 안 받았어요. 그럼 또 네. 미국이 북한에 요구한 것이 또 있지 않겠습니까?
6: 예, 그게 지금 북한 입장에서는 등가성이 소위 안맞 소위 등가성이 안 맞다고 판단을 했을 수 있습니다. 아 어. 어, 하노이 때는 영변 핵시설장과 플러스 알파를 미국이 요구를 했는데 네. 이번에 스톡홀름에서는 미국이 어, 북한이 보유한 핵무기하고 핵물질을 미국으로 다 빼라. 어. 그리고 북한이 가지고 있는 핵시설 생화학 무기 탄도미사일 이런 것도 완전히 해체한다고 약속을 해라. 예. 이런 것을 부가적으로 요구를 했다고 해요. 어. 그리고 그러면 이건 생각해보면 북한 입장에서는 하노이 때영면 플러스 알파보다 더 많은 비핵화를 요구를 한 거죠, 미국이. 예. 근데 거기에 대한 대가는 석탄과 섬유 수출 금지 일시적 유보입니다. 음. 그러니까 북한 입장에서 보면 하노이 때보다 이거 훨씬 후퇴한 거 아니야? 이거 뭐 어떻게 받아? 이렇게 북한 어. 입장에서는 생각할 수 있는 거죠.
3: 예. 그러니까 미국 쪽에서는 그 석탄이라든가 섬유 수출 금지를 유보하는 것은 우리의 방향성을 바꾸는 큰 그림이다라고 할 수는 있지만 북한 입장에서는 이건 정말 어떻게 이거랑 그 비핵화를 같이 바꿀 수 그렇죠. 있어? 이렇게 볼수 네. 있는 거겠군요. 예.
6: 비핵화에 대한 상응 조치로는 부족하다고 북한은 느낀 거죠.
3: 음. 그러면... 그 이후로 시간이 좀 많이 흘렀습니다 뭐 2주 안에 보자라는 얘기도 있었고 뭐 4주 정도는 걸릴 것이라고 다 얘기하고도 있는데 지금 상황은 어떤 양상으로 가고 있다고 보세요
6: 글쎄, 지금 상황에서 미국이 태도 변화를 만들어낼 가능성은 그렇게 높지가 않아 보입니다. 네. 아, 왜냐면은 하 지금 볼튼 보좌관이 나갔지만 여전히 볼, 그 국가안보실에, 미국 국가안보실, 백악관 내 국가안보실에는 맷포틴저가 국가안보 보, 부보좌관으로 승진을 해서 매우 강경한 대북정책을 견지를 하고 있거든요. 네. 그리고 폼페오 장관은 이제 그 상원 상원 의원 출마 준비를 하기 시작을 해서 상당히 바쁘고 어. 그러면 결국은 비건 대표가 자기가 가지고 있는 역할, 즉 북미 간의 협상을 뭔가 물꼬를 트려고 하고 있겠지만. 자기의 입장을 계속 견지해줬던 폼페오는 선거 준비로 바쁘고 네. 또 백악관 국가안보실에서는 매우 강경한 맷포틴저라는부 보좌관이 대북 정책에 있어서 기존의 입장을 계속해서 기존의 원칙을 고수할 것을 요구하고 있기 때문에 어. 이러한 미국 내 행정부 내 그리고 백악관과의 어떤 어떤 뭐라 그럴까 정책적인 그 이견으로 인해서 예. 어, 대북 정책이 비건이 원하는 대로 그러한 협상파의 어떤 주도 하에 음. 아, 상당히 예상하지 않았던 그러한 좋은 합의를 내기는 상당히 힘들다 이렇게 봅니다.
3: 네, 당분간은 지금 이 어려운 상황이 계속 갈거 아니겠습니까?
6: 제가 보기엔 그렇습니다. 그래서 지금 많은 전문가들이 지금 목도 언제좀그 궁금해하고 있는 것은 과연 북한이 예. 이렇게 지금과 같은 협상의 어떤 고착 국면이 계속 갈 경우에 예. 예고했던 것처럼 연말이나 연초에 ICBM과 핵 실험을 과연 할수 있겠는가? 어. 이게 지금. 좀 초미의 관심사가 되고 있는 거죠. 그런데 참안 좋은 게 네. 지금 트럼프 대통령도 탄핵 국면에 또 지금 경제도 계속 안 좋아지고 있고 음. 또 최근에 뭐 시리아 사태니 이런 걸로 인해서 아 계속 미군 철수에 대한 어떤 공격을 계속 비판을 받고 있는 상황이기 때문에 네. 실제 북한 문제에 그렇게 신경을 많이 쓸 여유가 없는 상황이에요.
3: 여유가 없다. 예, 예.
6: 뭐 기존 같은 경우라면은 뭐 북한 문제에 대해서 뭔가 성과를 내든지 음. 아니면 북한의 도발을 잠재우면서 뭔가 재선 국면의 긍정적인 어떤 면을 계속 끌어내야 되겠다는 생각을 했을 텐데 지금과 같이 국내 정치와 또 시리아 문제, 터키 문제 이러한 문제로 계속 골머리가 아프고 국내 정치적인 어떤 비판을 받는 상황에서는 제가 보기엔 북한 문제에 어떤 해법을 가져오더라도 음. 트럼프 정부의 어떤 국내 정치적인 면에서 아주 큰 어떤 긍정적인 모멘텀을 끌어내기는 그렇게 쉽지 않아 보여요.
3: 네, 그 쉽지 않은 상황 때문에 북한이 또 다른 선택을 할수 있지 않을까라는 걱정이 좀 드네요.
6: 네, 네 그렇습니다. 알겠습니다.
3: 자 외교전쟁 국내 외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아... 홍콩 쪽을 좀 가보겠습니다.
6: <웃음> 이렇게 한숨을 쉬십니까?
3: 아니요. 너무 좀 장기화되고 있고 <웃음> 지금 상황이 홍콩 쪽이 너무나 지금 여러 가지 좀 힘든 뉴스들도 많이 좀 나와서 네. 애초에 송안법 반대로 시작된 홍콩 시위가 이제 지난 주말 20주 차를 맞았다고 하는데 네. 그동안 뭐 복면 금지법들 시행되고 사실상 준 계엄 상태에 있다. 이런 지금 뉴스 나오고 있는데 어떻게 보고 계세요?
6: 이 지금... 그 중국 입장에서는 이 홍콩 사태를 빨리 마무리 지어야 되는 그러한 데드라인에 점점 다가오고 있습니다. 네. 아, 무슨 말씀이냐면 내년 1월에 지금 그 대만 선거가 지금 계획되어 있거든요.
3: 네. 어,
6: 물론 이제 지금 민진당의 차인원 현 총통이 어, 야당의 그 후보와 상당히 큰 격차를 두고 어, 지금 독주를 하고 있기 때문에 2020년 1월에 대만 선거에서는 현 차인원 총통이 당선될 가능성이 거의 100%라고 보고 있고. 네. 그러면 어쨌든 지금 총통은 대만 총통은 미국과의 어떤 동맹 관계 강화 그리고 중국과의 어떤 관계를 좀 벌리려는 그 중국으로부터 어, 대만이 어떤 독립을 하고 싶어 하는 정책을 상당히 강하게 견지를 하고 있단 말이에요. 네네. 그런 대만의 새로운 총통이 아, 지금 같은 총통이죠. 새로운 정부가 다시 들어서고 음. 중국에 대해서 강한 반정부정, 반중국 정정부반 정책을 펴는 그러한 대만이 다시 들어선다면 네. 지금 그러한 대만과 지금의 홍콩의 시위는 중국으로서 상당히 부담이에요. 오. 그렇기 때문에 지금 시진핑 주석은 홍콩 사태를 어떻게 해서든 빨리 마무리하려고 할 것이고 네. 이게 안 된다면 음. 안 되는 상태에서 내년 1월에 아, 차영민 총통이 승리를 하게 된다면 아마도 홍콩에 대한 진압은 더 강경하게 간, 진행될 가능성이 높습니다. 아, 그래요. 그래서 예, 그런 차원에서 지금 점점 고삐를 강화하고 있는 걸로 보이고 어. 말씀하신 복면 금지법이라는 것은 뭐 다른 국가의 예를 봐도 어좀그 그런 시위대를 좀더 강하게 진압하기 위한 수단으로 많이 사용이 됐었단 말이에요. 네. 근데 이번에 그, 그 홍콩에서 만들어진 그러한 아, 이러한 상황은 52년 만에 긴급법이 발동이 되고 음. 어 그랬기 때문에 어 아, 아마도 그준 개엄령에 준하는 그러한 행정 명령으로서의 어떤 그 뭐라 그럴까 효과가 있는 것이 아니냐 이렇게 보여집니다.
3: 네. 음. 그 시위대도 상당히 지금 그뭐 여러 가지 피해들을 많이 입고 있다는 뭐 뉴스들도 나오고 있고 뭐 체포도 많이 되고 또 일부는 어 시위 과정에서 뭐 사망한 사람들도 있다더라 뭐 이런 여러 가지 시위 네. 얘기들도 나오고 있는데 이게 계속 격화되지 않을까라는 좀 걱정이 들거든요
6: 그러니까 지금 오히려 이런 것들이 그 대화를 했음에도 불구하고 어, 이 시위대가 요구하는 다섯 가지 요구 사항을 그 홍콩 이 정부는 들어줄 그런 마음이 없는 것이고, 어, 그런 상황에서 지금 말씀하신 백색 테러 즉. 어, 홍콩 시위대를 겨냥해서 뭐 쇠망치 테러라든지 아니면 흉기로 시위대를 찔른다든지 이러한 백색 테러가 계속해서 벌어지고 있기 때문에 네. 시위대의 분노가 점점 더 커지고 있는 상황이란 말이에요 예. 그래서 이러, 이것이 이 어떻게 해결이 될 것인가 지금 상당히 어, 요원한 상태라고 봐야 되겠죠
3: 음, 알겠습니다 하나만 더 짚어보겠습니다 저희가 지난주에 그 터키가 시리아 내 쿠르드족에 대한 군사 작전 돌입했다. 이 소식을 좀 다뤄 본 적이 있습니다. 네. 그 이후의 상황이 지금 어떻게 됐는지가 좀 궁금한데 좀 알려 주시겠습니까?
6: 이 중동 문제가 상당히 복잡한데 예. 아, 시리아에서 소위 ISIS 테러 단체가 출범을 했고 어, 아, 그런 상태에서 소위 그 당시 이제 시리, 시리아 내에 있던 어, 반정부 쿠르드족과 그걸 상당히 강경하게 무력 진압했던 그 시리아 정부 간에 또 반목이 있었고 이게 얼마 전까지 있었던 시리아 사태였단 말이에요. 네. 근데 그 상황에서 그그 그 반정부 쿠르드족을 지원했던 미군이 철수를 해버렸어요. 예예. 예. 그러니까 터키 상황에 터키 이 쿠르족이라는 것은 터키 시리아 뭐 여러 한네개 국가에 걸쳐서 그 독립을 계속 추진하는 그러한 민족인데. 어 이러한 쿠르드족이 시리아 내에서 계속해서 존재하면서 독립 운동을 하고 있으니까 터키 내에 있던 쿠르드족까지 합세해서 이 세력이 더 강화될까 봐 터키 정부는 쿠르드족을 공격을 하기 시작을 한 거예요. 네. 그런 상황에서 어 점점 더 쿠르드족과 그리고 터키 정부 간의 전쟁이 계속 강화되고 군사 작전이 강화되니까 어 이러한 상황을 계속 그 방치할 수는 없는 상황이고 그래서 미군이 철수된 입 상황에서 미국은 터키에 대해서 경제 제재를 했지만 그것도 소용이 없어지니까 음. 결국은 지난주였죠. 펜스 부통령하고 폼페이오 장관이 어 터키로 날아갔어요. 터키 수도 앙카라에서 결국은 그 에르도안 대통령을 만나서 하, 협상을 하고 합의를 하고 그래서 결국은 쿠르드족도 안전지역 세이프트존 바깥, 바깥으로 나가고 터키도 군사 공격을 멈추고 미국도 터키에 대한 경제 제재를 멈춘다는 그런 합의에 지금 서명을 해서 네. 이것이 지금 실시가 되고 휴전, 상태에, 휴전 상태가 만들어진 상황이라고 봐야 되겠죠. 어,
3: 미국이 빠진 자리를 러시아가 채우려 한다는 얘기도 있던데 그건 어떻게
6: 보세요? 그러니까 당시 ISIS가 출범했을 때 어, 이 시리아 정부와 또 반시리아 정부 쿠르드족과의 어떤 반목 상태에서 쿠르드족을 지원했던 것은 미국이었고 네. 시리아 정부를 지원했던 것은 러시아였는데 지금 미국이 빠져버렸단 말이에요 예, 예. 그러니까 이제 낸시 펠로시 하원의장 같은 경우는 어~ 미국 대통령이 시리아를 돕기 위해서 쿠르드족에 접근할 수 있는 기회를 지금 러시아에게 다 뺏기고 있다 아. 그렇게 지금 트럼프 대통령의 정책을 비난을 하고 있습니다
3: 예. 그래서
6: 지금 러시아가 당시에 시리아 반 시리아 정부를 지원을 했었는데 지금 상황이 이렇게 되니까 오히려 이 쿠르드족, 시리아 내 쿠르드족은 어 시리아 정부한테, 러시아한테 좀 이거를 좀 중재를 해달라고 요청을 하기 시작합니다. 을 어. 그래서 어 시리아 정부 편을 들던 러시아는 오히려 쿠르드족과 시리아 정부 간의 어떤 중재 역할을 맡는, 즉 러시아가 이 중재 역할을 맡으면서 이 시리아 내에서 점점 더 영향력이 증대가 되고 있는 그러한 상황인 것이죠. 그래서 이 이번에 그이그 그 시리아에서 어 철군을 트럼프 대통령이 하고 나서 트럼프 대통령의 이러한 철군에 대해서 엘리트층들은 상당히 비판을 많이 하는데 재밌는 것은 네. 미국 내에 이러한 철군에 대해서 찬성하는 여론이 상당히 많아요.
3: 어. 그러니까
6: 미국이 2008년도 글로벌 금융위기 이후에 예, 예. 미국 내 여론도 상당히 고립주의적으로 변해가는 것이 아닌가 이런 고립주의로 우려가
3: 변하고 거거든요. 있다. 아, 아, 예. 알겠습니다. 참 씁쓸하네요. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
3: 네, 다양한 외교 현안들 살펴봤습니다. 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 화요일 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.